0: Imagina ficar 100 dias trancado com seus companheiros de trabalho. É isso que tá rolando na NBA agora em Orlando. Como estão as coisas na bolha que a NBA montou na Disney? Quem já se sente em casa por lá? E quem já fez besteira? E quando os jogos voltarem? Que time vai se dar bem com esse novo formato? E que times rodaram com as novidades da NBA? Assistiu The Last Dance? O melhor e o pior do documentário de Michael Jordan. Você pediu e a gente atendeu. O Bandejão está no ar. Seja bem-vinda, seja bem-vindo. Esse aqui é o Bandejão. É o podcast do canal Bandeja. Meu nome é Gustavo Mesa e eu vou estar aqui com você toda semana trocando ideia de basquete. Falando sobre os assuntos mais quentes no esporte. Quem está aqui comigo hoje e também todos os dias que rolar o Bandejão é o Rafael Cardone, meu amigo Firu. E aí, Firu, beleza?
1: Beleza. Satisfação estar aqui.
0: E hoje temos um convidado que na verdade a gente não poderia chamar outra pessoa que não fosse o Murilo Megali. O cara que criou um dos caras que criou o Peleja, um dos caras que criou o Bandeja. E antes da gente começar a falar de basquete, pô, eu queria agradecer sua presença aqui e pedir para você falar um pouco do que é o Bandeja, do que vem por aí.
2: Gustavo, obrigado por me receber num podcast que está no nosso próprio canal. <risos> eu sou o Pacheco, que é o meu sócio no Peleja, no Bandeja, falou, pô, você como você é chato, você vai ser convidado no próprio podcast, mas eu falei, não, o podcast é do Gustavo Mesa e do Rafael Cardoni, que é o Firo. E eu gostei como você, você acabou dando mais destaque para mim do que para o seu parceiro, né? Eu é, me o sentia, parceiro vai estar aqui toda semana. Eu me senti até mal
1: e ele só, só mandou um beleza. Eu sou eternamente subestimado aqui.
0: <risos> começou agora
2: ele já se acha subestimado. Vai, vai longe isso aqui. Cara, eu, eu boto muita fé nesse podcast. Eu acho que tem muita coisa boa para ser falada. A gente já começou a falar no canal, né? no Bandeja de muitos assuntos interessantes, o Bandeja é um canal de esportes americanos, né? ele nasceu do Peleja, Peleja é um outro canal, para quem não conhece, um canal de esportes, principalmente sobre futebol, e e aí a gente criou o Bandeja para basquete inicialmente, agora esportes americanos, tem NFL também. E vários projetos novos, né? não só o Bandeja, mas programas novos que estão surgindo no canal, a gente está crescendo tá crescendo e que bom ter a galera engajada né no, Sim, no podcast mais legal. a gente eu, eu vi que foi postado nas redes sociais sobre o sobre o podcast muita gente já mandando perguntas já mandando assunto então é muito promissor e, e eu o que eu gosto desse formato é que na medida do possível a gente vai trazer convidados né vocês vão trazer pessoas para conversarem pessoas eu relevantes. vi
0: quem, quem comenta as nossas Exato. redes sociais, é ouvir quem tá aí do outro lado ouvindo também.
2: E, e trazer pessoas mais relevantes que eu para <risos> falar de basquete, Ó, isso que é nesse legal. Nesse
0: momento, a sua voz é a mais conhecida nesse canal, no, não, no tem, ra- não tem
2: como fugir. No Radar Bandeja de hoje. <risos> tem gente que pede para gravar mensagem de aniversário, hein, com a voz do Radar. A galera fala que é... Que é... a voz do radar dá medo e eu fico fico assustado com essa, me dá medo essa opinião.
1: (risos) Cara, isso que eles não te conhecem ao vivo, daí eles vão ver o que é ter medo. (risos) Mas
2: beleza, estamos aí para falar de basquete e esse primeiro episódio é uma honra estar aqui estreando.
0: Esse primeiro episódio não poderia ter outro tema que não fosse o retorno da NBA. Esse podcast, para falar a verdade, já era para ter sido gravado antes. A gente estava se preparando para gravar, quando saiu a notícia do Rudy Gobert que ele estava infectado com o coronavírus e a NBA foi cancelada. Então a gente também não viu sentido em começar naquela hora. Mas agora a NBA voltou. Antes de eu soltar aqui a opinião geral da galera, eu queria falar um pouco sobre como vai ser a bolha. O melhor paralelo que eu consigo fazer é tipo aqueles filmes de acampamento da Sessão da Tarde, só
2: que com os maiores esportistas do mundo. Tinha, tinha um filme do, que passava nação da tarde que era chamava que chama né Heavyweight que era a turma da pesada ah eu lembro eu lembro eu lembro o Ben Stiller, ben Stiller ah, que era um é malucão e tal e era um acampamento para emagrecer é muito bom e a e a galera chegava e tipo enfim des, tinha uns deslizes né de comer o doce escondido de quebrar algumas regras e as notícias que saem dão é, essa impressão é, né, dos é tipo jogadores
0: isso, é tipo isso o, a bolha da NBA como que funciona para resumir rapidinho Eles fecharam a Disney, os hotéis da Disney, o complexo esportivo da Disney e fizeram um grande isolamento. Então é realmente uma bolha. Para entrar lá você você precisa fazer diversos testes, a partir do momento que você entrou você não pode sair sem motivo, saiu sem motivo você fica em quarentena. E os jogadores estão lá, eles mesmos, é tipo um acampamento mesmo das crianças. Tem o, como se os pais tivessem mandado os jogadores lá, e eles estão lá, fechados no hotel, com contato só entre eles, alguns jornalistas, equipe médica, e é isso. Eles passam o tempo treinando, mas também jogando golfe, jogando ping-pong. Pescando, né? Pescando, boliche. Vai ter DJ, vai ter sessão de cinema. A NBA
2: preparou um acampamento mesmo para os maiores esportistas do mundo. Tem uma foto do Aiton chegando no acampamento, com um monitor de não sei quantas polegadas na mão, no braço, carregando, pensa, o, cara foi um... o cara foi jogar, parece que ele trouxe o videogame, vai ligar o monitorzão e foi, foi, vai, vai se divertir. Sim, o pessoal, porque, por
0: exemplo, é, eles estão isolados mesmo, e sem família, sem amigos, sem nada. É... É, são A família só poderia entrar a partir da, segun... da segunda rodada dos playoffs, isso uhum. significa 50 dias... Sem contato pessoal com ninguém. E lá dentro mesmo tem uma série de, de medidas de segurança, de higiene. Tem que usar máscara sempre que você estiver em locais públicos. Tem que usar máscara sempre que você não estiver jogando ou treinando. Uhum. E, enfim, é uma série de cuidados para fazer acontecer o que todo mundo queria, que era a volta da NBA. Ô, Firu, o que você acha dessa bolha? O que você viu até agora que te chamou a atenção?
1: De é, uma maneira geral, o que eu gosto, assim... O formato eu achei que foi bom, foi uma boa solução que eles fizeram, essa de 22 times. É, deve ter sido bem complexo a negociação, porque você tem que negociar com todos os 30 times, todos os 30 owners. É muito legal que eles tenham conseguido chegar num consenso, é, um esforço hercúleo aí do commissioner Adam Silver. Muito bacana. É, eu achei justa essa solução é, do play in tournament especificamente, porque... Você ainda tinha uns 20 jogos de temporada regular, então tinha é. bastante água pra rolar pra decidir essa oitava vaga. E agora você só vai ter oito jogos, que é o tempo que eles decidiram pra fazer um ramp-up até se estar tá em condições de jogos para os playoffs. E aí seria muito injusto só oito times pros times que estão no, no décimo, décimo primeiro, pra tentar alcançar a oitava vaga. Então com esse play in tournament ficou uma solução bem bacana. Eu gostei muito desse formato. E pra explicar o play in tournament como vai funcionar... Uh... Como o,
0: Fim adi- como o Firu disse, tem oito jogos restantes de temporada regular. E até o sétimo colocado a classificação está garantida. No oitavo lugar, o, o oitavo colocado precisa ter uma distância de cinco jogos de diferença para o nono para ter a vaga garantida no playoff.
2: Cinco jogos você diz cinco vitórias, no caso. É. Cinco jogos
0: de diferença, é. podemos dizer. É isso. Sim. Então, por exemplo, se tiver uma dis- diferença inferior... Aí, o oitavo colocado e o nono colocado vão fazer dois até dois jogos hum. de mata-mata. E o oitavo colocado precisa ganhar só apenas um dos jogos que ele já está no mata-mata. Então, isso aí é o play in tournament. Eu acho que isso aí foi um jeito da NBA tentar dar uma chance para um New Orleans Pelicans, do Zion, para tentar... <risos> para ver se o Portland Trail Blazers do Damian Lillard chega, para ter um apelo aí no.
1: É, eles tinham que dar essa chance, senão era muito provável, por exemplo, um Portland Trail Blazers de nem querer participar dessa bolha, se não tivesse esse esse formato. É, então, o próprio Lillard falou isso, que é, não ia Lillard jogar. É, não, não jogaria. Então, foi um formato que eu achei que ficou interessante, assim, e, puta, vai ser muito legal. O que eu tô torcendo muito é que para que tenha um play in tournament no Oeste, que seria incrível ver por exemplo, os dois rookies disputando, que estão disputando o Premier Rookie of the Year, indo frente a frente nesses dois jogos, seria incrível. E eu tô torcendo muito para que não tenha o Play Tournament no leste, porque Deus me livre de ter que assistir Washington Wizards e Brooklyn Nets, <risos> sem ninguém, sem ninguém, é. aquela pelada, ruim. Cuidado com o que você vai falar do Leste, porque Gustavo Mesa tem
2: um um apreço pelo Orlando Magic.
0: Não, Orlando Magic é meu time, mas (risos) eu ainda vou chegar lá, eu não quero quero pular etapas. Não, mas fica tranquilo que ainda vai ter mais Orlando Magic no programa de hoje. Mas Murilo, diz aí, você acha que, como que você acha que os jogadores vão lidar com isolamento? Porque uma coisa é eu e você ficar num hotel dois meses, de boa. A gente tem uma vida... Mais normal, assim.
2: Cada um leva o seu monitor. É, cada um leva o seu seu, seu PC e tá de boa. Sim.
0: Mas a gente tá falando dos jogadores mais famosos do planeta, mais ricos. Eles têm uma vida que é diferente da nossa, com, com privilégios, assim. Então é um pouco mais complicado ficar isolado. Como que você acha que vai ser isso?
2: Cara, eu acho que assim, a NBA, eu eu sempre assisti a NBA como uma parada de entretenimento absurdo, né? É, é a maior liga do planeta, na minha opinião, a, a, a melhor liga esportiva do planeta, Sem dúvida. né? Eu não tô nem falando obviamente só de basquete, eu tô falando de esporte. Em termos de organização, de entretenimento, de
1: regras, o produto, né?
2: O, o produto, produto é absurdo, é, é, mesmo você não gostando tem muita gente que não gosta das torcidas, por exemplo, na NBA, né? Que acha elas é, mais desanimadas que o americano... Treinada, né? É, a galera dos Estados Unidos e no Canadá é mais comportada do que, por exemplo, a torcida de basquete na Europa. É, tudo bem, você pode até discutir isso, a, a vibração da torcida. Mas em termos de produto, como o Firo disse, é uma coisa absurda. E, e, e eu sempre senti que os jogadores entendem isso. O Lebron, por exemplo, é um, é um cara que sempre comprou essa parte do entretenimento. Ele ajuda a parada a acontecer. Quando ele é o figurão do, do draft do All-Star, né? ele, ele, ele selecionando os caras dele, dá para ver que ele tá muito bem brifado pela NBA. Ele, ele com o Anthony Davis foi né, no, no primeiro ano que teve isso? Os dois anos foi com o Grego. O do, isso, os dois anos foi com o Grego. Mas o primeiro ano com o Grego teve a brincadeira do Davis para que, que lado e o isso, Davis, isso, isso. e o Lebron tava querendo o Anthony Davis no time dele, e todo mundo sabia, a NBA sabia, e o Lebron dava uma risadinha. Tudo vira entretenimento. E eu tô sentindo que essa bolha, justamente pelos caras como você disse, são, são estrelas, são astros, fechados, eles estão ajudando a tornar o negócio uma parada midiática e tornar uma bolha. Eu, eu mandei uma mensagem para vocês esses dias falando, cara, a bolha tá ficando mais interessante do que a volta da NBA. Sim,
1: essa bolha é incrível.
2: Essa bola é incrível. Cada dia sai uma notícia estranha, os caras estão postando sobre entrega de comida. Os caras dando dicas um pro outro publicamente no Twitter de como você pegar a sua comida que chega e tal. É, eu tô sentindo essa parte de entretenimento, por mais que ela não seja esportiva, é, os jogadores sentiram que, que eles têm que engajar nisso e fazer a coisa acontecer. Ou pelo menos a
1: maioria deles. né? É muito legal isso, né? Quando foi começar a bolha, eu lembro, assim, conversando com amigos, muita gente falava, puta, tinha que virar um um reality show, isso. Eles tinham que filmar e transmitir. (risos) E no fim das contas, nessa nessa era de rede social, com TikTok, Instagram Stories e não sei o quê, tá virando meio isso, assim. Tá quase Hum. um reality show. E você tem ali a conta do Twitter, que agora tá super famosa, assim, tá explodindo, que é NBA Bubble Life. Acho que alguma coisa assim. E, cara, lá eles... Que não é oficial, né? Não é oficial. Ninguém sabe quem tá tocando essa conta, mas, assim, já falam dela até nos programas da ESPN, da TNT americana. E... E assim, eles registram absolutamente tudo o que está acontecendo na bolha lá. Então o Montres Harrell acabou de pescar um peixe, eles postam <risos> lá. Os caras estão fazendo o campeonato de quem vira cerveja mais rápido, tá lá. então Sim. Aliás, o Myers Leonard é um fenômeno nisso aí, de virar cerveja. Ah, é? é, o J.J. Reddick também, brincando Mas de isso.
0: É um fenômeno em alguma coisa, pelo menos. <risos> eu, eu queria falar um negócio que o Murilo citou a história da busca de comida. É, esse causo, esse é um dos causos já mais legais que pintaram Sem na bolha. Dúvida. Porque o Kelly Oubre, do Felix Suns ele foi pro Twitter e postou... Pô, tal lugar entrega comida aqui. Aí, pouco tempo depois, o Rashawn Holmes, do Sacramento Kings, pediu comida, foi fora da área delimitada da bolha e pegou um gancho de quarentena de 10 dias. <risos> Aí o Uber voltou pro Twitter e falou... opa
2: Esquece.
1: Lol, mind
2: E esses ganchos, né, essas punições, claro, são para evitar a proliferação do vírus, para evitar ao máximo a contaminação, né? E para é, manter aí, os caras na linha também. E o Adam Silver,
1: no fim das contas, e a NBA como um todo, eles fizeram um protocolo realmente bem restrito, porque, cara, ainda mais na Flórida, que os casos estão explodindo de coronavírus, é um tema muito sério mesmo. Sim. Porque, cara, se, se der uma estourada na, na pandemia lá dentro da bolha é capaz de encerrar a temporada. Assim. É um negócio que pode acabar Sim. com todo esse plano. E é, tipo, é um plano caríssimo uhum. e super complexo. Então, eles têm que tomar muito cuidado. E eles fizeram medidas bem restritivas mesmo. Então, as punições são severas, sem dúvida. É, o o... o Rachão Holmes, agora 10 dias fora, ele vai perder todos os treinos. Então, vai chegar para o jogo sem ter treinado, praticamente. E esses 10 dias fora...
0: São 10 dias no quarto. Sim, sim. É isso. Não pode Isolamento sair, não pode falar.
2: Você tá isolado. E, e falando de, de punições e de furar essa, essa quarentena da bolha, a gente tem que falar do, do primeiro caso, né? Que é um brasileiro. Não Bruno é? Caboclo. Bruno Caboclo conseguiu seu primeiro caso de, de punição dessa bolha, de alguém que não, não respeitou totalmente a quarentena, que está agora no, no Houston Rockets, né?
1: Isso. E nisso de respeitar a quarentena, é um negócio que é engraçado também, que é um dos causos mais conhecidos agora dessa bolha, é a questão da linha, uma hotline que a NBA criou o chama, eles estão chamando de snitch Hotline. É como se fosse uma linha de chamada para os X9 dedurarem <risos> o, o quem não tá cumprindo com as regras. Nesses dias inclusive o Dwight um Howard diz que denúncia da é, bolha. Um diz que denúncia, um disse claro. que denúncia da bolha é anônimo e tal. Eu acho que vai dar pano pra manga aí, porque, puta, imagina, você tá lá, você quer ferrar seu competidor, você denuncia o cara. Mas já denunciaram o Dwight Howard por não usar a máscara direito e numa entrevista... Por não usar a máscara direito. Não usar falar. a máscara direito. É alguém que tá na, na cola do Dwight. É, e, e esses dias teve uma entrevista com o Spencer Dinguiri, do Brooklyn Nets, e foi engraçado, porque era uma entrevista, assim, de assuntos gerais e tal. E a repórter pergunta, ah, que recado você quer dar pro, os jogadores da NBA, Sim. sei lá o que, pra galera... E aí, totalmente inesperado, ele fala... O recado dele é basicamente... Galera, não usem esse disco de denúncia. Pelo amor de Deus, para com isso. <risos> não, assim, foi bem engraçado. Também. Sobre a vida lá na bolha, no geral... É... E é, é isso que o Murilo falou, né? Os caras estão pescando, golfe, piscina. No geral, assim, teve muita reclamação, né? Que ia ser dureza, os caras ficarem 100 dias lá isolados e tal. Porque... E você mesmo estava falando, né? Que eles têm um estilo de vida de estrelas e lá vai ser um pouco mais restritivo. Mas se for pensar com, com a realidade do coronavírus e nos Estados Unidos, lá está quase tão ruim quanto aqui no Brasil, a vida já devia estar tá bem restrita. Sim, Óbvio sim. que eles têm mansões maravilhosas, etc. E tal, mas você vai estar tá lá confinado naquele... Sua família, alguns deles nem têm família direito. Enfim, eu acho que quem tem família e filhos realmente vai sentir muita falta, vai ser bem complexo ficar sem dias longe dos filhos, pequenos, essas coisas... Mas para o resto, quem é mais moleque ali e tal, deve estar tá incrível. Porque você finalmente está com uma galera. Porque agora, pensa, tá todo mundo isolado e todo mundo... Sem coronavírus, sendo testado, então você sabe. Então tá todo mundo sem máscara, fazendo um monte de atividade legal. Os caras estão na piscina, jogando golfe, fazendo um monte de coisa divertida. Um monte de
2: atividade legal, parece que ele tá vendendo um acampamento, né? Não, é, então, mas é chamando um acampamento. a galera pra passar mascara. E férias. É assim,
1: pô, cara, é bem melhor do que você tá na sua casa lá é, isolado. Tipo, sim. e fora a questão do risco, que eu acho que não tem lugar mais seguro nos Estados Unidos nesse momento do que a bolha. Então, sim. mesmo na questão do coronavírus, você vai estar tá mais protegido. E tem,
2: tem alguns jogadores que não foram. Você está falando da, da, da diversão ou do, da sensação boa de se estar, mas uns não foram porque não gostariam da sensação de estar lá no momento que está vivendo sim, sim. os Estados Unidos com Black Lives Matter com, e, e com diversas outras
1: coisas. Né? Com certeza. Isso é a questão mais importante, provavelmente, no momento. Né? E tem muita gente criticando esses jogadores que chegaram e ficaram reclamando da comida e sei lá o quê, porque meio que tira o foco do que realmente importa. Porque, no fim das contas, tem muito jogador também que está lá justamente... Por causa do Black Lives Matter, no fim das contas. Então é é porque ali é uma plataforma gigante, a NBA é predominantemente composta por jogadores negros e e ganhando muito dinheiro numa situação de poder que é muito rara na América, né, nos Estados Unidos. Então é assim: é o o lugar ideal para eles estarem. Inclusive para o movimento do Black Lives Matter Então, às vezes é, Umas distrações acaba tirando o foco Do que realmente importa né? E te,
2: teve um é, Uma questão sobre os, os, As palavras nas camisas né? Sim. Atrás das mensagens
0: Sim, eu, eu acho essa questão do Black Lives Matter E do debate Se vale a pena jogar ou não Eu achei isso muito legal E o que eu achei legal foi o argumento Porque muita gente falou Ah, eu não vou jogar ou, ah, não, eu não vou jogar em protesto. Eu acho que dois argumentos fazem bastante sentido para você jogar. Primeiro, não tem plataforma maior. Vai estar tá todo mundo assistindo NBA. Vai estar tá todo mundo de olho nos jogos. Então, talvez esses jogadores fora da bolha, eles tivessem uma repercussão até menor, uma repercussão por um tempo menor. Então, lá eu acho que eles conseguem fazer mais barulho uh, a favor do que eles pensam. E o outro é justamente isso que o Firu disse. Eu acho... A a liga é majoritariamente negra. E, pô, se eles deixassem de jogar, eles abririam mão do salário. Isso significa abrir mão de riqueza para a população negra. Então, eu acho que não faz... Tanto que a grande maioria, na verdade, apesar de discussões, a maioria topou ir jogar, entendeu que faz sentido. E alguns desses protestos, dessas manifestações, serão nas, nas camisas, ao invés dos nomes, os jogadores têm a opção de escolher uh, mandar uma mensagem de enfim a favor da pro voto pró-igualdade racial, contra-violência, enfim. Essa foi uma, uma das maneiras que a NBA encontrou de dar voz para os jogadores.
1: É, e, ne- e nessas da camisa já teve controvérsia aí com o LeBron James como sempre o Lebron vai usar o nome James na camisa não vai usar nenhuma das frases pré-prontas e óbvio, já tinha um monte de gente criticando o Lebron James, como sempre mas parece que no fim das contas isso é uma situação que ele queria uma outra frase a NBA não permitiu Hum. E daí ele falou, puta, cara, eu quero a minha mensagem, não a que vocês querem. Então, se é para usar uma das que vocês querem, eu não tô afim, eu vou com o James mesmo. E, além de tudo, né, o LeBron James também deixa claro que, assim, uma coisa é você colocar uma mensagem na sua camiseta, que é legal, é bacana e tal. Mas o que mais importa é o que você faz mesmo no seu dia a dia e tal. E ele, cara, é um... É uma, tipo, se ele é ou não é o GOAT que é um debate... Enfim, a gente vai falar de Last Dance mais tarde, a gente pode falar disso. Mas, é... agora, puta, fora das quadras, ele tá ali no patamar de um Muhammad Ali, dos grandes de todos os tempos, sem dúvida. Em não, ati... A postura dele é impecável. É, postura é... E dele o é... Kawhi Leonard falou exatamente
2: o que você tá falando, e que o Lebron falou que não é um nome na camisa, na camisa que vai tornar ele, é... enfim... Alguém melhor ou pior pra causa É o que ele faz Fora fora das quadras também Ou principalmente E eu acho que a galera vai... Ficar esperta também nos tênis dos jogadores, porque ali eles costumam mandar recado, recado, escrever, homenagear, né? E e as câmeras, as as transmissões de TV sempre focam ali e comentam.
1: Uma coisa legal da bolha, por sinal, Adam Silver falou que eles vão inovar muito nas câmeras, porque como não vai ter torcida e vai vai ter mais espaço na arena, eles vão poder posicionar mais câmeras em mais ângulos inovadores. Então acho que isso vai ser uma coisa legal na transmissão. Porque como a transmissão vai perder o barulho da torcida e tal, eles querem apostar em, em puta, alguns benefícios. Então, para ser um trade-off, assim, beleza, você vai perder um lado, mas você vai ganhar em outros. Sim. Então, parece que a NBA vai vir com uma filmagem bem interessante para os jogos.
2: Aliás, Firo, você joga Playstation? Você tem um Playstation 4? Não, não tenho. Porque, uh, até uma dica legal para galera, para quem tem PS Plus... O 2K20, isso não é um anúncio, tá? <risos> <risos> mas mas poderia ser, poderia ser. Estamos Muito aí para isso, temos o espaço, temos o espaço no podcast para isso. Mas não é, é uma dica mesmo que o 2K20, né, o jogo de basquete mais jogado pela comunidade, está disponível gratuitamente para quem tem a PS Plus. E, e, e no jogo você tem a opções de vestir a camisa do Black Lives Matter e tal. E você estava tá me falando alguma coisa que eu esqueci, mas tinha sentido. Eu estava falando
1: dos ângulos das câmeras.
2: Dos ângulos das câmeras, porque eu estava lendo que eles estão tentando viabilizar os áudios das torcidas no, no game, no 2K, no, nas transmissões de jogos, usar os
1: mesmos áudios. Eu estava e... comentando isso para o futebol esses dias, porque o futebol está aquela transmissão chata, e eu falo, cara, por que, que não usam a tecnologia do videogame que simula é... a torcida na transmissão, sabe? Alguns você torneios estão fazendo
2: isso, a, a Premier League tem a reação de torcida e tal, é, mas eu achei interessante trazer isso que você está falando Trazer do, do game E outra coisa que eles que dizem que se inspiraram No game É a disposição das quadras é, do, do practice da, Eles treinando né, Nos treinamentos, que é uma do ladinho da outra Sim. E aí tem uma foto, inclusive, de como está Na bolha, esse centro de treinamento E como é no 2K É bem parecido Então, também é outra inspiração que o game pode estar trazendo. E sobre isso que vocês falaram dos sons das torcidas e tal,
0: eu particularmente, eu acho que teria que ser exatamente o contrário. Não tinha que ter som de torcida nenhum, já que tá nessa situação, tinha que focar, eu acho, nos sons dos jogadores. Microfone em todo mundo, ver o que os caras falam na quadra, ver o que tem de provocação,
1: ver o trash talk. Isso já é um tema, inclusive o Adam Silver já falou publicamente que talvez os jogadores vão ter que maneirar um pouco no palavreado, porque... Indep... Mesmo se eles não quisessem Eles vão acabar pegando o som dos jogadores Com os microfones que tem lá E mesmo sem investir nisso E os jogadores falam palavrão a cada dois segundos Na quadra Então é. isso vai para transmissão O que eles o que a NBA está cogitando fazer É transmitir com um delay de uns 10 segundos para conseguir cortar Palavrões muito explícitos é, essa é uma das soluções, mas também o Adam Silver pedindo pra eles darem uma maneirada se possível, Não faz que sentido. obviamente porque vai ser
2: impossível, tem costumes né o, o Carmelo Anthony, que hoje tá no Portland ele a cada rebote ele dá um grito, get the fuck out of here ele, 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 ele xinga, tipo, sai daqui porra, e é um costume dele em vários times, e dá pra ouvir isso mesmo com torcida, sim, agora vai ouvir tudo, vai ouvir tudo. <risos>
0: agora vai estar tá microfonado o que eu achei legal é porque, por enquanto tá esse clima de paz e amor né Tá todo mundo se divertindo, joga golfe junto. Mas eu acho que quando a bola começar a quicar, né? Pô, aí vai ter treta de jogo, vai ter provocação, vai ter rivalidade. Eu acho que, por enquanto, tá legal, mas... Imagina os caras se cruzando no corredor depois de uma treta no jogo. Eu acho que agora tá tudo light, tá tudo legalzinho, tá tudo diversão, mas... Essa história do
1: trash talk da briga pode esquentar. É, dependendo dos casos, você pegar um Rajon Rondo ali contra o... Quem que é o que ele sempre briga? O Ron... É que agora o Rondo machucou também. Mas enfim, tem, tem os casos... <risos> De novo. Tem os casos malucos, né? Tipo aquela lá que o Chris Paul tentou entrar no túnel secreto do Clippers. No né? Staple Center. É. Center.
2: Teve a treta dele com o Ingram, que eu acho que depois é. tá resolvido o Ingram. Enfim, enfim é, enfim, é mas na hora esquenta, né? É possível. É possível agora, uma pergunta pra vocês que eu tinha lido, eu não, não sei se chegou a se confirmar. Os jogadores podem assistir os jogos uns Isso. dos outros, né? Eles estão liberados pra podem, entrar no ginásio. Mas podem, mas com presença limitada. Não tem Qu-
0: qual, qual, quantas pessoas serão liberadas ainda? Eles estão usando essa aspa genérica Sim. de assentos
2: limitados. Entendi. Então a gente pode ver, de repente, o... é que o Minnesota já caiu fora, né? Já, não tem Porque eu ia querer ver o Carlton e tal assistindo o Embiid, por exemplo. Sabe? Algumas tretas que existem hoje nas redes sociais, que já existiram dentro de quadra também, mas um assistindo o outro. eu Acho que a NBA, eu acho que pode querer. Incentivar isso, né? Claro, a galera queria pô. se assistir. Um, um Não, Lillard demais, contra Westbrook. Que... É. Imagina o
1: Embiid no, na assistindo qualquer um. Assistindo qualquer um. <risos> mandando trash talk ali da arquibancada. A
0: gente até brincou disso. Eu acho que o Boston tinha que contratar o Kevin Garnett só pra ele ficar lá cornetando. Só pra ele ficar lá na beira da, da, Não, da e quadra.
2: E enquanto isso, né? Assistindo <risos> e tuitando.
1: Será
0: é é, A NBA tá voltando, como a gente disse anteriormente, num formato bem exótico. E a gente agora vai debater quem se deu bem e quem se deu mal com isso. Vou começar com você, Firu.
1: Vamos lá. É, com essa pausa toda aí, né? Como se a gente estivesse indo para uma nova temporada. Se for pensar, a gente está com quatro meses parado, que é mais ou menos o tempo que eles têm entre uma temporada e outra. Então, tivemos uma off-season aí, estamos voltando para uma temporada praticamente nova. Muita coisa muda e muita gente se deu bem. Para mim, o time que se deu melhor de todos, número um, Clippers. Com certeza. Você, Por quê? Pega... Você tem um Kawaii que sempre precisa de load management. Então, não existe load management melhor para ele chegar zerado para as finais do que quatro meses parado.
2: Eu, oh, Firo, para quem não sabe o que é o load management, <risos> o que seria?
1: <risos> load management é uma coisa que ficou muito popular com o kawaii Leonard, mas que em alguma medida sempre existiu. É que ele faz isso mais ostensivamente. É... Basicamente, poupar o jogador e fazer um... Preventivamente. Preventivamente. Então, uma coisa é você estar lesionado e não jogar, porque você está lesionado. Outra coisa é, sistematicamente, você joga com tempo limitado, você deixa de jogar back-to-backs. Back-to-backs é quando são duas partidas em dois dias seguidos. Enfim, toda uma política ali De preservação do Kawhi Leonard Então ele tem jogado numa temporada de 82 82 jogos 60 jogos 65 Isso já foi assim ano passado com o Toronto E está se repetindo esse ano com o Clippers Pensando até no histórico que ele teve no Spurs Que ele perdeu uma temporada inteira Então ele é um cara que tem problemas de saúde Faz sentido ter um load management Eu não tenho nenhum problema com isso O ponto é só que essa folga sem dúvida é bom para ele. Uhum. Além disso, o Paul George é um cara muito propenso a lesões e tava sofrendo muito com hamstrings, que eu acho que é, eu acho que é tipo uma é, é, é estiramento muscular. Estiramento muscular. Uhum. Então ele tava sempre com estiramento muscular na coxa e muito lesionado nessa reta final ali da temporada e agora vai chegar zeradinho para os playoffs. E, e o principal de tudo, isso é em relação à saúde desse, do, das duas principais estrelas do Clippers. Só que além de tudo, o que a gente espera é que vai ser uma final do Oeste entre Lakers e Clippers. É. E nesse cenário, o Lakers teria basicamente sete jogos de home court. Porque mesmo nos jogos que se fossem do Clippers, o Staples Center ia ser majoritariamente de torcedor do Lakers. E agora indo para a bolha, Você vai ter um cenário onde não tem torcida e não tem mais essa essa vantagem de jogar em casa. Então, o Lakers perde essa vantagem e isso é maravilhoso para o Clippers. Eu tenho Clippers na minha lista aqui por isso. Por causa
0: da batalha, de uma eventual batalha de Los Angeles.
1: Uma eventual e muito provável, digamos.
0: Ah, Eventual, muito provável e é o que todo mundo quer, basicamente. Se a Liga pudesse escolher uma final, era essa. Mais algum time aí, que Se deu bem?
1: Sim. Número 2, eu coloco o Houston Rockets. Tem estilo é... doideira deles aí? É, não, uma boa parte, assim, você pega o, o, o Barba, é um cara que sempre chega nos playoffs já um pouco cansado, porque ele pega muito pesado na exigem temporada regular. Exigem muito dele. Exigem muito dele, ele tem um usage rate é, altíssimo, o maior da liga, normalmente. então ele E você vê isso, nos jogos finais você pega... Chegou na final do Oeste, são sete jogos. No sexto, sétimo jogo ele já está cansado, já não consegue mais arremessar direito. Então esse descanso vai ser incrível. Além além da questão do do descanso, parece que o o Barba perdeu uns 10 quilos também. Está magrinho e é uma coisa que ele batalhou a carreira inteira. Eu eu ouvi já comentários de quem jogava com ele o, o Perk, Kendrick Perkins, Falou que já no, desde o começo de carreira, quando eles jogavam juntos lá no OKC Era um tema para o Barba essa questão do peso dele Então ele nunca conseguiu muito bem controlar o peso dele E agora parece que ele está chegando no auge da forma física dele nessa bolha Além disso, é, tem a questão do PJ Tucker Que está é, totalmente sobrecarregado, jogando de 5 nesse microball maluco deles E vai chegar um pouco mais descansado agora para a reta final e acho que o principal de tudo, sempre que você tem uma off-season, você consegue assimilar melhor o modelo de jogo, e, e isso aqui foi uma off-season. Então eles que estão partindo para esse micro ball. tiveram muito tempo de estudar as jogadas, o jeito de jogar, blá, 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 e acho que eles vão chegar muito mais fechadinhos nesse novo modelo de jogo deles, que é bem inovador e bem maluco. Então eu, eu acho que eles tiveram uma grande vantagem aí com essa pausa. Houston.
2: Enfim, eu respeito muito a sua lista. Mas eu não consigo acreditar mais nesse Houston Rockets. Eu já, assim, eu eu gosto muito de assistir o Barba e o Westbrook jogarem. Vai ser divertidíssimo. Mas nos últimos anos de Houston Rockets, as flopadas, as as entregadas, aquele jogo fatídico acho que foi o jogo 7 contra o Golden State Warriors que erraram não sei quantas bolas de três seguidas. Foi uma vergonha. Quando você você mais espera dessa equipe, eu sei que as peças estão mudando aos poucos, mas mesmo assim. É, eu não sei se é a figura do Mike D'Antoni, que eu, que eu não acho que está encaixada com o Houston Rockets,
1: é, mas eu, eu não consigo, cara. Eu não consigo acreditar nesse time. Eu acredito, aliás não, eu não acredito? Então, eu só acho que eles realmente estão com uma grande vantagem em relação ao cenário pré-pandemia. Sim, é só que, isso. Eles,
2: que eles ganharam... É. É, eu entendi, que eles ganharam é, com isso, de alguma maneira. Tá? É, então, mas então assim...
0: Eu vejo esse estilo do Rockets aí, que eles trocaram o Clint Capela e agora apostaram em um time basicamente só de alas. Eu acho que ele. Eu honestamente não acho que vai ser campeão nem nada. Mas, dentro desse cenário, por ser um esquema meio doideiro e meio diferente, com times com menos tempo para assimilar, eu acho que eles podem se dar bem. Uhum. Eu acho que o time melhorou depois da troca, basicamente por abrir espaço para o Westbrook. Tava com Westbrook e Capella, estava tudo muito fechado. Você então, abre um garrafão
1: para infiltradas sim. dele. Sim, agora você abre claro. espaço
0: para o Westbrook bater para dentro que nem louco, para o Barra bater para dentro que nem louco. Então, só que isso vai ser sustentável? Não dá para saber. É, Num cenário assim, talvez.
1: chance. Eu acho que eles passam a ter uma chance. Antes eu, eu já descartava totalmente eles e agora eu acho que eles têm uma chance. Sim, uma Aliás, chance pequena.
2: É, a gente fez um radar bandeja... Explicando esse estilo No nosso aí. canal no YouTube, explicando essa mudança de estilo Michael de jogo... Ball. Do, do Houston Rockets. Muita gente, aliás, já tá ouvindo esse primeiro episódio no YouTube, né? Aqui no próprio canal. Outros estão ouvindo no Spotify e tal, mas é legal a galera saber que o episódio tá indo ao ar também no YouTube, a série, né? O Sim. podcast. E
0: esse episódio tá quente ainda porque a gente fez nesse intervalo, então... Exato. Então a gente falou, explicou... É, o que a gente falou aqui a gente explicou em vídeo melhor para é. falar como funciona mesmo esse Rockets. E, e p... aproveitando aí, Murilo. Fala. Fala. Você, quem que você acha que você se deu bem? Tem alguém que o Finha não falou? Cara, é...
1: Porque eu tô com minha lista aqui de pra encerrar. Eu depois quero te agradar aqui uma...
2: Eu prefiro... Não, eu prefiro dizer... Eu, eu quero pegar o, o lado oposto disso. Quem se deu muito mal? <risos>
0: a gente vai chegar lá. Ah, a gente vai chegar lá? Vai tá chegar tava lá, na pauta? Me desculpa. Na pauta, na pauta. Me desculpa,
2: mas eu já vou adiantar pra falar uma coisa. É... Que não tem nada... Provavelmente não tá na sua lista, tá? Porque você nem esperava nada desse time, que é o Brooklyn Nets. Ah. Eu quero falar uma coisa aqui, de novo sobre o 2K, que eu tava jogando, e e o meu carinha lá que eu fiz e construí, eu caí no Brooklyn Nets, eu fui draftado pelo Brooklyn Nets, e o Brooklyn Nets completo é uma apelação, pelo menos no jogo, e e, e o 2K, o game, ele é muito fiel às estatísticas e tal da vida real, né, pelo menos esse game, e e o Duran com o Irving, saudáveis... Hum. Estão andando muito bem. Eles estão ali disputando a liderança do Leste no game, junto com o Bucks.
0: É, eu acho que a minha a minha avaliação do Irving é, e vai deixar muita gente irritada aqui dos, no canal, pelo que eu vejo nos comentários. Sim. Mas eu tenho, eu tenho muitas restrições em relação ao jogo do Kyrie Irving. Eu acho que ele não melhora ninguém. Eu acho que ele é o melhor cara... Man, talvez seja o melhor cara mano a mano do mundo. Você põe no... Mas é isso que ele faz. ele não O resto assiste e vê ele ficar lá, driblando, shake Sim. and bake, indo pra bandeja. Agora,
2: o que o game esperava desse Brooklyn Nets, eu achei maravilhoso. Porque, assim, é um time espetacular e que vai evoluindo e tal. e que Eu tenho um amigo que também joga, o Juninho Canela. E, e no... na simulação dele, o Brooklyn Nets chegou na final da NBA. Foi Clippers e Nets. O Nets é um baita time de videogame. Isso ninguém tem dúvida. <risos> Se vai vingar, a gente vai ver o que vem. Agora... Tem uma parada, que falando em videogame, que aconteceu, que é uh, um tanto
1: de lesão que parece mentira. Lesão e desfalque para o Nets nesse
2: retorno. O fim até até anotado
1: isso. É. Ah, passa a lista aí, filho. Kevin Durant, lesão. Kyrie Irving, lesão. Nicholas Claxton, lesão. Spencer Dean Covid-19. DeAndre Jordan, covid Dorian Prince, Covid, e Wilson Chandler, uma decisão pessoal de não participar. Eu acho que foi por causa do Black Lives Matter o caso dele.
0: E, o, e, e ainda o, o Nets pegou o Michael Beasley para terminar a temporada e ele tá suspenso dos cinco primeiros jogos. Não só
1: tá suspenso como pegou o Covid também. E, Nossa, tá, <risos> para é garantir. Excelente. Entrou na bolha, pegou o Covid.
0: Não, o Nets está indo para passear. Isso aí tá tá, tá claro. Mesmo que eventualmente. Mesmo que eventualmente pegue a oitava vaga. Porque o Washington também tá. O Washington tá sem o Bradley Bill, que é o melhor jogador deles, tá sem o Davis Bertans, que não quis correr o risco, já que ele é um free agent. Então ele. Brooklyn pode até pegar essa última vaga,
2: mas eu. Mas tem grana também, né, envolvida. Ele classificar em oitavo e pegar essa vaga. Ah, não tá indo só parcial. O
1: dono com certeza quer que ele é. pegue a vaga. Não, não
0: tem... Se tá lá, quer que pegue a vaga, mas o dono, eu acho que acho que ninguém espera, ninguém tá muito empolgado. No Nets, é, desde o... o começo dessa temporada, o ano era o ano que vem.
2: E como que é a formação desse time? Então, não a formação, eu digo, o, o, o time que vai iniciar, mas Da onde eles vão tirar os jogadores? Eles pegam free agents, tipo o Michael Beasley, que não tinha time nenhum. E eles faz... pegaram
1: Jamal Crawford, isso vai ser muito com interessante Com 40 anos. Sim, eu, tudo que eu quero agora. É ver o Jamal Crawford jogar quatro joguinhos nos playoffs contra o Bucks ali, meter as bolas dele e tal, vai ser... (risos) Nas fintas e... É, porque é o que sobrou aqui. O time do do Brooklyn vai ser provavelmente Lavert, Joe Harris, Garrett Temple, Kuroks e Jared Allen. É, vai... Esse vai ser o Vamos ganhar bagagem, né? uma molecada pra ganhar bagagem aí. É, pro Lavert vai ser bom tentar tirar um pouco do atraso aí das é, lesões É, passou um dele. tempo machucado. Não, eu cara. gosto desse
0: jogador. Bom, agora eu vou, vou para minha lista. Vai. Um eu só,
1: Desculpa. Manda ver. Ah, a lista
2: dele não sai nunca, não
1: a, sai, do, não a do sai. Gustavo. A gente terceiro. Eu só, é que eu quero agradar o Gustavo aqui. Não, não, não.
0: Eu vou falar do meu time. Deixa é? o meu time
1: falar. Ah, lógico. Tá, porque ele, pra mim, é o terceiro lógico. maior ganhador. Eu não tenho um lugar não, de não. falar com é, Orlando é, é, então, eu, deixa nosso... o Orlando Magic. Aliás, eu o Orlando
2: eu queria, antes da lista tão esperada do Gustavo Mesa, tem muita Vamos adiando. Tem muito mais expectativa do que conteúdo Aqui, gente. Tá, é, muita gente pergunta dos nossos times, né? É interessante deixar isso claro. Gustavo, Medo, Gustavo Mesa ou Orlando Magic Eu torço para Orlando Magic por causa
0: do Magic do Penny do Cheque, An- 95, 96, foi quando eu comecei a assistir NBA. E, pô, o Penny Hardell era meu jogador favorito. Aí, infelizmente, eu fiquei
2: com esse time mesmo. Ele quis dizer que ele não é torcedor modinha do Magic, mas nem tem como ser modinha do não, Magic, né? Não, existe né? Então, moda. Torcedor do Magic é torcedor do Magic é, mesmo.
1: Não existe bandwagon. Não, não, é, não, não é, é
2: modinha que nem o Firu que torce pro Lakers. Pra vocês que não estão assistindo esse episódio, porque ele nem tá sendo filmado, mas em breve o podcast Bandejão será filmado, nesse exato momento, o Firu acaba de pegar um boné do Lakers, que eu não sei onde estava, e vestiu é, a gente foi patrulha só patrulha do clubismo aqui é, então, é desnecessário, né mas enfim, <risos> vestir um boné
1: roxo do Lakers, que é o seu time, né Firo? sim, sim, eu torço pro Lakers cara, quando eu tinha ali quatro anos é... eu peguei aquela, aquela final Lakers e Bulls uhum. E em casa a gente sempre tinha que tomar um partido ali, pra tudo. Com quatro anos de idade você teve com que tomar quatro um partido. quatro anos de idade. Não, a gente disputava tudo, porque eu tinha dois irmãos mais velhos, então cada um ia pra um lado sempre Sim. nas coisas. Então, ah, Chitãozinho, Chororó, o Leandro e Leonardo. Você tinha que ter a sua <risos> preferência, você tinha que ter preferência pra tudo. Sim. E aí, naquela época, passava o basquete na Band, né? E... Que voltou, inclusive, né? Sim, voltou agora. E e algum irmão meu era Bulls, era Michael Jordan E eu era Magic Johnson e torcia pro Lakers ali Daí eu fiquei um tempo, acho que um pouco sem acompanhar Logo depois ali do Dream Team e tal Não, Não acompanhei tão ferozmente E ali pra 97, quando o Lakers pega o Kobe Bryant e o Shaq Aí que eu volto mesmo a acompanhar a NBA Me apaixono de vez e tudo mais Então eu sempre fui Lakers também
0: Bom, mas deixa de falar de Lakers Que o pessoal quer mesmo saber de Orlando Magic e agora eu vou pra minha lista aqui
1: de que... <risos> A
2: gente tava indo tão bem,
0: né? É, sem falar, sem de, falar de, de
2: time, sem de clubismo, mas desandou não, depois do Boné. Foi você, foi, você ferou que... Sendo
0: bem sincero, talvez eu. até o fim da temporada essa seja a única menção de Orlando Magic, porque os, os prognósticos não são muito <risos> animadores. Mas eu acho que o Magic se deu bem. Se deu muito bem por dois motivos. Primeiro, porque os dois rivais deles estão totalmente dizimados, assim. O Magic tá brigando pelas vagas no no leste ali contra o Washington Wizards e contra o Brooklyn Nets, que a gente acabou de falar que são dois times que estão sem seus melhores jogadores. E o Magic também pode contar com a volta do Jonathan Isaac, que é um ala de força, pô, que eu sou fã dele. Cara, defensivamente, Muito muito bom. Então, por isso, claro, não... Eu não imagino que o Magic vai ganhar do Milwaukee, vai eliminar o Toronto.
1: Não, mas o que é lindo pro Magic, realmente, é que ele com certeza vai pegar a é, sétima não, vaga. Não, não tem risco, não tem risco. E, e ele, então, vai fugir do Bucks, que ia ser um atropelo. E isso vai ser bom, vai ser Essa cara humilhante. de dúvida
2: sua é se ia ser um atropelo ou se... O é... é, que é <risos> essa cara? Porque é? eu fiquei preocupado, você é fez uma cara de dúvida. Não, né?
0: não, a cara de dúvida é vocês achando que vai ter jogo. Aí eu, aí eu, aí eu comecei a dar aquela empolgada. Falando, não, mas é, pô, Raptors, o Raptor tá sem o Kawai, pô. São é um campeão, mas não... e daí? Tudo isso é, três Mas, três, mas às vezes dá,
1: dá pra beliscar um joguinho, talvez. Dá para ser um, não uma varrida, um 4x1. Pô, que alegria, hein? Ah, os jogos não vão ser 30 pontos de diferença Pô. acabar no terceiro quarto. Nossa, agora eu tô animadaço. É. Mas já tá melhor, já.
2: Aliás, é. eu, eu gosto é muito. A vida disso. do Magic. É. Eu, eu não, eu, assim, esqueci de falar o meu time. Eu não tenho um time na NBA. Eu admiro alguns em cada temporada. A galera pode até ficar revoltada com isso. Tinha uma expectativa mais alta, talvez, mas não tenho. Mas eu, eu gosto do sofrimento Eu gosto de dar uma galera que torce para times Que não estão no auge Porque no futebol, por exemplo, eu torço para Ponte Preta Então eu entendo bem disso de não... Você torce ou seu personagem torce? Não, não, eu... Murilo Megali real Torce, por incrível que pareça Mas, é... Então eu queria que a galera deixasse nos comentários A galera que tá no YouTube assistindo Ou ouvindo no YouTube Qual é o seu time? Eu gosto da sofrência Tem muita gente que torce pro Nix, por exemplo Um abraço pro nosso amigo Felipe Spock que é sofre esporte. com o New York Knicks há muito tempo. E com o São Paulo. <risos> é, eu gosto dessa galera que, tem, que, que não muda do, do time, mesmo ele estando na pior. Cara, sabe?
0: time de qualquer coisa é a única coisa que você não troca na vida. E isso é, isso também tá é, 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 eu, é, eu é cultural.
1: NBA, eu com a NBA, assim, eu sou torcedor do Lakers e, óbvio, acho que desde que eu acompanho a NBA, o Lakers é o time mais vencedor da NBA. É... E mas... era só isso. Não. <risos> só isso Valeu, obrigado também. Meu... Sou foda. Era essa. Pro melhor time. Era essa a minha não, parte. Não. Meu ponto é que eu não sou fanático assim, igual eu sou com o futebol brasileiro, o meu time aqui do Brasil. É, pra mim é um pouco diferente a relação. Então, eu, eu sempre acabo torcendo também para outros times ao longo da temporada. Que nem esse ano eu sou um grande fã do Denver Nuggets. E, puta, eu ficaria muito feliz se o Nuggets ganhasse a, a NBA. Então eu sempre acabo tendo nos outros times que eu acabo torcendo pela história dos jogadores, pelo jeito que o time joga, alguma coisa assim. Eu não fico tão preso nesse negócio do Lakers. Ah, sim, mas se for Lakers contra qualquer um, você torce ah, pelo claro, Lakers. Claro, claro, então. e fico muito feliz. É, eu lógico. Comemoro muito time. Não, título,
0: eu, eu tenho assim. isso também da NBA. Que é. você, NBA. É, até pra não estar tá tão próximo da gente, pô, você não tem. É que nem é, Corinthians eu não vou e Palmeiras. No estádio, é. é. Pô, eu não posso. Eu, como corintiano, imagine, é inadmissível ter qualquer admiração pelo Palmeiras, assim. Exato. E então,
1: palmeirense.
0: Vice-versa. É. Mas a NBA não tá tão próxima, assim. Pô, você não, não vai ser zoado na padaria porque o, o seu Exato, Spurs perdeu. Mano. Então, acho que você acaba... Eu, pelo menos no meu caso, eu acabo tendo admiração por times. Sim. Pô, sou fanzaço do Spurs, da geração do Tim Duncan. eu pô, gostava muito do Dallas Mavericks, que foi campeão com o Dirk. Então, a NBA, bom, ainda mais pra um torcedor do Orlando Magic, ela permite isso, assim, eu acho.
1: Tipo você simplesmente curtir o jeito que esse time joga hoje. Aqui eu queria aproveitar que eu falei que eu torço um pouco pro Denver Nuggets. V- vamos, adiando, lançar... vamos adiando
2: a lista dele, vamos.
1: <risos> para lançar a braba. É que eu, eu quero ah, lançar a lança. braba aqui que eu acho que eu... os <risos> ah, grande... tosses nessa época não são legais. É, eu tô eu tô jogando perdigotos no. Gustavo. Hum. É... Um azarão aqui que está passando um pouco em branco, mas para mim o, o Denver Nuggets pode. O Denver Nuggets pode surpreender nessa reta final aqui. O que eu sinto é o seguinte... O que que, que ele ganha com essa pausa? O Michael Porter Jr. é um cara que precisava de uma off-season para melhorar. Então, tanto ganhar força física... Quanto entender melhor o sistema de jogo... Porque ele começou a jogar esse ano aos poucos, né? Ele é um cara que foi draftado no outro ano... Sempre teve um histórico de lesão... Está voltando, precisava de um fortalecimento muscular... Se ele chegar em forma agora para essa, essa quase segunda temporada dele, é, eu acho que ele é um cara que pode fazer muita diferença para um time que já bateu em semifinal de conferência e foi até o jogo 7, né? Eles quase chegaram numa final de conferência, o Denver. E você tem o Jokic, que ele emagreceu... Não tá sei. fininho, tá fininho. Ele tá fininho, ele parece um outro Covid, jogador. né? Ele pegou Covid, é, trocando ideia com o Jokovic. Djokovic. O Djokovic, que (risos) está sendo conhecido como Djokovic, né? Exato.
2: Ah. Mas não não por ter pego, mas por não respeitar algumas. Ele promoveu um torneio
0: de tênis na Sérvia, só para contextualizar. E aí, depois disso, rolaram vários casos, enfim. Ele ele, ele não chega a ser. já
1: chegou na bolha, ele já está dentro da bolha. Ele atrasou a chegada dele, acho que justamente por causa do Covid, também por estar vindo da Europa. Mas agora ele já entrou na bolha e as imagens que mostram dele, assim, é um cara. Um outro Jokit. E aí precisa ver o que, que esse Jokit magro vai fazer. Eu acho que vai beneficiar bastante o jogo dele. Pra uhum. mim ele é o melhor pivô da liga. E acho que o Denver Nuggets pode aprontar aí. Eu não, é. eu, não, eu, não eu não ponho tanta fé no Nuggets é, eu, assim. Eu ponho fé no Nuggets que... mais pros próximos anos, na verdade. Eu Só não, que...
0: Eu não vejo o Jamal Murray como um número dois assim tão confiável. Eu acho ele bom, tá ligado? Mas... Eu não acho ele um max player, eu, não... eu acho que falta... Tem muito boas peças. O Jokic é uma estrela, mas eu acho que falta mais star power. Eu ponho mais power, fé,
1: assim. falando em número 2, eu ponho mais fé no Jamal Murray de 2 do que no Chris Middleton de 2. E a gente tem o Bucks, óbvio que a gente não vai comparar Giannis é com o né? Não, claro. <risos> mas o ponto é só que, sei lá, você tem um 2, beleza, que não é o melhor 2, mas você tem um 3 fantástico, um 4 muito bom. É, enfim. Sim, Agora ó...
2: sim, eu queria, eu queria fazer um. Acho que o editor vai entender. A gente vai fazer um, um radar bandeja de 5 segundos pra anunciar a lista de Gustavo Mesa. Finalmente, <risos> porra! Muito, muito. Ah, não, ainda não foi o anúncio? Então, não, vou, não, vou ra- fazer... radarzinho, radarzinho, ter, radarzinho. Se você radarzinho. me permitir, eu, vou, eu tô. tô calma, aí, calma, 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 calma aí, calma aí, calma aí. Vai. Imagine uma lista com as maiores promessas da NBA. Eu não tô falando de jogadores, eu tô falando de equipes. A volta da quarentena numa bolha foi analisada por um homem que ama o basquete. No Radar Bandeja de hoje, a lista de Gustavo Mesa. Pô, eu tô até, eu tô até, eu tô até meio vermelhinho aqui, a cara. prometida. A tão, não, não são todos que ganham essa, um, um não, Radar não, Bandeja. Eu é me sinto lisonjeado.
0: Lison... É, tipo, pô, é um dos grandes momentos da minha carreira. Esse. Vai fundo. Bom, falando de Magic, né? Magic? Não, já os falamos. Times que... Ah, tá. Já falamos cheque... de Orlando Nossa, Magic. Entendi, não. Eu quero
2: saber os times que. Entre
0: os citados ali, eu botei, eu concordei com o Firuco Rockets. Sim, e eu vou trazer mais um, que eu acho que esse se deu muito bem, que é o Portland Trail Blazers. Hum. Tá na minha lista também. Portland Trail Blazers, por quê? Porque eles estavam com o garrafão dizimado, só contando com o Raçan Whiteside, que eu acho um cara muito bom de estatísticas e não tão bom em quadra. E agora eles têm dois novos pivôs à disposição, que é o Yusuf Nurkic, que antes do break do coronavírus ele estava prestes a voltar, então agora ele tranquilamente vai voltar, e o Zach Collins, que é um pivô mais jovem de potencial, mas que pode ser útil na rotação.
1: Eu só não coloquei o Portland no topo da minha lista, eu concordo que eles são vencedores nessa pausa, eles voltam mais fortes e com chance de brigar por pela nona vaga e o playing tournament. É, eu só não coloco eles como favoritos por dois motivos, primeiro que eu acho que o tipo de lesão que o Nurkit teve, não vai dar tempo dele voltar pegar ritmo. a pegar ritmo e fazer diferença, porque é um tipo de lesão que demora bastante, assim, então eu acho que esses oito jogos, eu espero um, um desempenho bem ruim mesmo do Nurkit, que é um jogador que eu amo, eu acho ele muito bom jogador, mas eu duvido muito que ele entregue alguma coisa nesses jogos, e um fator muito importante aqui é o calendário o Portland, eu acho que eles tinham, dos 30 times, o 22º calendário mais fácil na liga. E agora, do jeito que voltou o calendário, eles estão com... Eu estou aqui com a... o quinto mais difícil. Então eles tinham o 22 mais difícil, então era um dos mais fáceis. E agora eles têm o quinto mais difícil. Isso acontece também porque os times ruins não estão. Então, exato, exato. se você ia pegar o Golden State, ia pegar o Minnesota Timberwolves, esquece. Exato, e isso aconteceu com eles. Então, eles o calendário deles, que era uma beleza, foi para as cucuia. Então, eu acho que essa era uma grande vantagem que eles tinham para a reta final, que eles perderam. É, então... Sim, eu,
0: eu, não vejo eles, eu não vejo eles como os favoritos para pegarem a oitava vaga. Eu vejo eles na briga, e eu nem coloquei na minha lista. Eu vou colocar aqui também o New Orleans Pelicans, que o pelo mesmo motivo, recuperar a lesão. Acho que o Zion agora, ele deve estar tá numa forma melhor. O Você viu a foto podendo. do Zion Williams?
1: É, ele, esse cara é impressionante. Ele agora tá... Antes ele era meio gordinho, assim, tal, o, o formato dele, né? Muito forte, de qualquer jeito, mas agora ele tá forte mesmo. Rasgado, Você vê as definido. Veias, definido, assim. Acho que ele vai chegar voando mesmo. Ele
2: teve uma questão aí com o Covid, né? Que saiu hoje. Ah, acabou de sair a
1: notícia, então...
0: Calma aí. Vale, vale dizer que a gente tá gravando isso aqui na quinta-feira de, de manhã. Então... É.
1: E acabou de sair a notícia que o Zion teve que sair da bolha por motivos familiares, de questões médicas urgentes. Não especificaram o que que é, com quem que é da família. Mas ele saiu da bolha e ele pretende voltar a tempo de jogar. Mas aí eles têm um, um protocolo. Tem, o, pro, o
0: protocolo é assim. Se você... Caso Bruno Caboclo, caso Rashawn Holmes. Que eles saíram sem motivo nenhum... Furaram, é 10 dias no quarto e acabou. E um exame mais invasivo pelo, pelo nariz. Em casos, por exemplo, seu filho, o nascimento do filho, né? pô, sei lá, uma emergência familiar, se a NBA considerar isso justificável, a quarentena é de 4 dias e com exames menos invasivos. É. Então, é meio que uma punição mesmo.
1: Então, a, talvez dê tempo dele chegar ainda para o primeiro jogo e pegar os 8 jogos, né? Que acho que é algo... 100% importante para o Pelicans e para a NBA também, né? É, eu
0: eu é. acho que o sonho da NBA é
1: ver na primeira rodada um Lakers,
0: Lakers e Pelicans, um contra Lebron. Eu acho que não e tem cenário nenhum. E contra
1: o antigo time, é, não, e muitos... os ex-Lakers contra o é, Lonzo, é enfim. Ingram. Ingram é. e Lonzo. Aliás, queria
2: mandar um abraço para um, uma pessoa que é fã, um, uma, uma gremiação muito amadora, mas importante, que é o Westside Coyotes, que infelizmente foi rebaixada numa liga amadora, mas. Que ama o Ingram e deve estar tá ouvindo isso agora, é, apesar do rebaixamento da tristeza. É um. Com certeza vai, vai querer isso, porque torce para o Lakers Exato. e muita gente ainda tem um. Muita... Muitos torcedores do Lakers têm um apreço pelo Ingram. Você tem, né?
1: Eu não... O Ingram eu não gosto tanto, eu gosto muito do Lonzo. Não, eu, eu... sou. Fã eu... Sério? Eu, eu ah. vejo tanta gente que odeia o Lonzo. Eu sou um raro fã do Lonzo. Não,
0: eu vejo o Ingram com muito mais potencial. Não, muito, isso mais. sim. Ah, e mesmo mais bola, mais tudo é. que o Lonzo.
2: Você não é da turma, o oh, Firu, que. foi foi afetada pela Pela invasão do pai do Lonzo nos negócios e na mídia? Porque ele ele ajudou a atrapalhar a carreira do cara, né?
0: Olha... Ajudou a atrapalhar e a promover, eu acho que tem os dois aí. É verdade, é verdade eu acho, que...
2: eu acho que ele ajudou mais a promover, talvez No
0: começo, eu acho que assim, a gente até fez um radar bandeja sobre a fez. família Ball Então a
2: gente contou essa história é, Dá o play depois desse episódio do bandejão, dá o play nesse radar que é muito interessante Você que tá ouvindo isso aí deve estar tá acostumado a ouvir essa voz do Dá o play, dá o play é. <risos> Inscreva-se no canal <risos> e até o próximo episódio
0: <risos> E eu, Então eu acho que ele fez muito bem para promover o filho dele no começo da carreira mas no Lakers ele perdeu a mão, brigando com o General Manager, brigando com o Magic Johnson, brigando com todo mundo.
1: E aqui eu não tô nem querendo dizer que o Lonzo tem mais potencial que o Ingram, acho que é meio indiscutível que o Ingram tem mais potencial mesmo. Mas é eu gosto mais do Lonzo, assim, é uma Sim. coisa pessoal, eu gosto do Lonzo, Sim, eu acho que ele é um cara você pode gostar de quem você quiser. eu acho que é um cara que falava muito mal na época do Lakers e era um armador que tava jogando bem, ele só não tinha o um arremesso mas estava jogando super bem. Não tinha mesmo, né? O e, e uma coisa... Aliás, tinha, ano, mas passado, era uma coisa que saía... Uma coisa que é interessante, ano passado, isso passa meio batido às vezes, o Lakers perdeu a vaga nos playoffs por causa da lesão do Lonzo. Se o Lonzo Ball não tivesse machucado, o Lakers, eu acho, que teria pegado a, a oitava vaga no oeste
0: no Dá pra ver que é fã do Lonzo mesmo, né? Nossa.
1: Não, ele fez muita, muita falta ali. Ele é muito bom defensor também. É um um bom playmaker, e, na, e naquele ano o, o LeBron não estava jogando tanto de playmaker. É... Bom, já, eu vou aproveitar o
0: gancho de Lakers, agora a gente vai falar dos times que se deram mal, e eu não vou nem abrir a possibilidade de vocês falarem primeiro, porque já viu como é que funciona da outra vez. Dos que se deram mal, eu coloquei o Lakers, basicamente, porque eles estão indo sem o Avery Bradley, que é o principal defensor do time. Ele de optou, peri- né? não... Ele e o Danny Green são os principais defensores de perímetro. E o perímetro do Lakers, a rotação já é muito curta. Não tem muita margem para erro. Então eles perderam um defensor bom, que é o Avery Bradley, que consegue jogar sem a bola, ficar esperando para chutar de três do canto ali. Vai fazer falta. Perderam o Rondo, que eu não acho eu não acho um bom encaixe no Lakers, e não acho nem que ele que ele acrescentava mas muito. a
1: mística do playoff Rondo, né? Ah, mas o
0: playoff Rondo não mete bola de três. O playoff Rondo não, não acerta arremesso é, também. Ele poderia ser
1: útil na segunda unidade. ali. Sim,
0: 20 minutos por jogo, é. mas, enfim. Só que, não é nem a perda do Rondo, é quem vai entrar no lugar deles. Porque isso significa que o, o... vai ter mais minutos pro John Waiters, que foi contratado
1: um pouco antes do Covid. E eu acho que é uma bela adição para esse time do Lakers. John Waiters? Eu, eu acho que foi, um, assim, óbvio, tem que ver o que tem disponível, mas eu acho que ele é um cara que pode fazer diferença, é um cara que pode criar o seu próprio chute. Sim, ele é um é, cara que pode
0: esperar que a bola do Lebron pra chutar, mas ele é ele totalmente foi um imprevisível. Ali no, é, né? Ele
1: foi um fiasco nos últimos tempos ali no Miami, mas eu acho que é um cara que pode fazer a diferença aí nessa reta final dos playoffs. Sim.
0: Outro cara que fechou com o Lakers agora foi pra vaga do Avery Bradley foi o Darius Smith, que já tem história com o Lebron e tal, e, e eu acho que O Dion Waiters e o Jerry Smith, eles têm umas características similares, assim, que são... Eles são dois caras que podem meter uma bola incrível, assim, que você fala, nossa, ou meter 30 pontos em qualquer jogo. Mas eu não gosto muito deles, porque são aqueles caras que, faltando 40 segundos, é, dois pontos atrás, todo mundo sabe que a bola tem que ir no LeBron ou no Anthony Davis, e um desses caras pode meter o louco e... Já meteu, né?
1: É, é, eu acho que o Pelinca. Eles montou têm a carreira mal. de
0: meter o louco, né? Então...
1: Sim, eu acho que o Pelinca montou mal o Lakers ali na offseason. Só que considerando agora o que tinha disponível, é um achado pegar o Jair Smith. Acho que uma boa adição. Pode ser uma história parecida com a do Dwight Howard, que também ninguém acreditava e teve uma temporada ótima aqui no Lakers. Ótima? É ótima. Essa última? Essa, Essa agora? Você Lakers. tá
2: achando ótima do Dwight? Dwight? Nossa, ótimo, mas eu, ótimo, qual, eu acho é exagero. Não, depende não, do parâmetro, pro, do que, que você tá comparando. Não com você, a carreira dele, é, não, obviamente. Você comparar
1: com a expectativa do que, do ah, que não, pelo esperar. salário que ele ganha, pelo, pelo salário, sim. tudo é um custo-benefício incrível. Uhum. É uma recuperação da carreira dele. Ele está sendo muito útil. Ele está bem na defesa. É... Cara, ele, Dwight ele já, ele já tá... foi um monstro. Dwight já ah, foi um dos melhor jogador três, jogador três melhores da NBA.
2: Ele estava tendo uma rotativa, uma uma divisão ali de tempo em quadra com Magui, né? Não, antes do sim, Corona sim,
0: sim. explodir. Eu acho que dividir quadra com o Magui já mostra um pouco então, quando, era como isso. como é que o Dwight
2: tá. É, Eu imaginava que ele ia tomar conta ali da posição, É, mas enfim.
1: Mas o que eu acho que o Lakers mais perde é o momento, além de tudo. assim, é, Porque tem jogadores mais velhos que estavam começando a encaixar muito bem e estavam... Eu acho que tem todo um preparo físico quando você tá na idade que o LeBron tá, por exemplo, pra você chegar no... Pico da sua performance nos playoffs... E ele é um cara que se prepara para isso... Então você tira toda essa questão, e o Lakers tinha encaixado muito ali quando eles Sim. tinham acabado de ganhar do Clippers com a autoridade, do Bucks com a autoridade. Então era um momento muito bom. E você tinha ali o Bucks com o Giannis meio machucado, que podia chegar baleado para os playoffs, agora o Giannis vai chegar a 100% Então, assim, para o Lakers foi tudo um desastre. Assim, tudo que dava para ter dado errado deu errado. Mas eles ainda são um dos grandes favoritos. Las Vegas é o grande favorito. É, acho que para a maioria dos analistas de esporte, o Clippers é o favorito. Eu concordo, mas o Lakers continua ali entre os três favoritos para levar o título. Mesmo com toda essa desgraceira. Mais alguém aí vocês têm na lista dos que eu se deram Utah. mal? Eu tenho o Utah. se deu mal. Eu acho que o Bogdanovich era um jogador muito importante no esquema deles. Era um cara que meteu um monte de bola clutch. É um cara que faria, fazia muita diferença. E perderam agora com lesão. E acho que, acho que o Utah... Eu, se eu sou um time do Oeste, eu tento me classificar para pegar o, o Utah na primeira fase. Essa é bom, bom, bom take esse, é. eu
0: não, tinha, não tava na minha lista, mas eu concordo.
1: Murilo? Eu, por mim, eu, vou, eu sigo com vocês, sigo com o relatório. Eu queria só falar mais de um time. Fala, será que é o mesmo que o meu? Sixers se deu bem, porque o Simmons estava machucado e ele volta. É, mas eu nem coloquei entre os que mais se deram bem, porque nesse momento tá difícil de esperar alguma coisa dos Sixers, eu acho que... A convivência ali isolados de Ben Simmons com Embiid não vai dar muito certo, enfim. Mas é um time que, obviamente, porque o Simmons estava machucado, ia ser complicado aquela reta final de temporada regular. Agora ele chegar em forma aí pode pode dar alguma coisa, né? Com esse star power deles aí. Eu botei o Sixers
0: nem no... Eu botei o Sixers na categoria Sixers, de dúvida. Categoria Sixers. (risos) Categoria Sixers. Por quê? Porque o Sixers, ele é o melhor time da NBA em casa. Ele ganhou 29 jogos e perdeu dois. E ele não vai ter mais o apoio da torcida. Mas ao mesmo tempo, ele é um time ridículo fora de casa. Que ganhou 10 jogos e perdeu 24. Então eu não sei. Eu não sei se é, o Sixers. Não vai, é. fora de é. casa. Não vai ter fora de casa, mas é... não vai ter em casa. Então eu não sei que vai o que, pesar que vai. Mais,
1: é. né? Não jogar fora de casa ou não jogar em casa. Então, é eu acho doideira. que o atual... o atual cenário se parece mais
2: com jogar fora de casa do que jogar em casa. Sim. Porque você não tem aquele incentivo que talvez e esses meninos é um aí jogador, estranhos
1: precisem. E o Embiid é um jogador que se alimenta muito dessa <risos> relação com a torcida. E, ele, ele, ele às vezes se
0: acomoda. tipo, Ele, ele tem uns. Que, que, parece que se não é motivado, não é provocado, ele, ele se acomoda. Ele
1: gosta, quando ele é vaiado, ele acaba arrebentando com o jogo. É. E, e o, a torcida dos Sixers ama vaiar o time no segundo, quarto, se tá perdendo. Ah, tem um jogo tal, contra
2: não. o Detroit Pistons, acho que foi nessa temporada, que o André Drummond. Ah, ele, ele adora enfrentar é o jogo. E ele comemorando de uma maneira. Até que. Eu não sei. Eu, eu gosto, mas eu, até eu que gosto dessa marra, comecei a me, me sentir mal, assim. Ele tava tripudiando em cima do cara, sendo ejetado e tal. Sim, não, mas. É, bom, com o Andrew Drummond
0: é pessoal. O Embiid o Drummond é, é. E o Drummond é, é muito engraçado, porque ele não consegue jogar contra o Embiid, Não consegue. É. O Embiid põe ele no bolso. Bom, gente, ó. Last Dance. Bom, Last Dance, o documentário sobre o, Michael, o último ano do Michael Jordan no Chicago Bulls. Foi o grande assunto da quarentena quando não tinha basquete, né? É um documentário, bom, incrível. Tá no Netflix, eu imagino que boa parte... Imagino que você que está nos ouvindo já... já viu. E se não viu, tá aqui a recomendação. Pelo amor de Deus, assista, assista hoje. Assista, assista. Porque é demais. É, são imagens exclusivas que nunca tinham sido reveladas da campanha de 97, 98, que foi o sexto título do Bulls e do Jordan. Então, as fontes, todo mundo é ouvido, Ouviram todo mundo, é... É uma obra, pô, incrível, assim. E, como não tivemos... A gente já repercutiu muito do Last Dance no radar, mas agora a gente queria aproveitar o primeiro bandejão para falar um pouco do, das impressões de cada um da série que eu imagino que vocês dois
2: gostaram, né? É, eu, eu, eu queria até trazer um, um dado interessante que eu tava lendo hoje, inclusive. Não foi podcast, caiu para mim. Que o Jordan recebeu 4 milhões de dólares para docu- aparecer no comentário para contar a história. Mas, ao mesmo tempo, é, é o lado dele da história, né? Sim. Que é um ponto, assim, maravilhoso. Acho que a galera que acompanhou o documentário já deve ter lido, ouvido muito o como é espetacular é, e algumas críticas. Mas acho o que eu acho interessante a gente trazer é... Alguns temas que a gente trouxe no radar é como alguma galera odiou esse documentário por exemplo, Scott Pippen. Eu acho que quem
0: não gostou é o pessoal que não gostou de como foi retratado.
2: É, porque muitos dizem que ah, o Jordan deu a retrat... palavra final. Deu a palavra final. E é, é verdade. O, isso. A
1: questão para mim é que assim, eu fui vendido ali no começo que era um documentário sobre a dinastia do Bulls e sobre o, o Last ano. Dance, o último ano do Bulls, o último ano da grande dinastia da história da NBA. Eu também. E aí, ao longo do, do negócio, vai parecendo que é mais ou menos isso, mesmo, mas ali, os últimos três quatro episódios, eles pesam a mão na narrativa ali de um jeito que fica bem claro que o documentário é um documentário sobre o Jordan, não Exato, é sobre o Bulls Exatamente. E o, o intuito principal do documentário é sacramentar o status de GOAT, de melhor de todos os tempos, do Jordan. E eles tiveram e um e sucesso eles são nisso. eles muito bem sucedidos nisso, muito é. bem. Eu que achava que dava para ter a dúvida eu colocava o Jordan primeiro, mas achava que dava para debater Jordan LeBron eu agora já estou convencido de que não tem muito debate, que o Jordan é o maior de todos os tempos é, o que eu acho interessante é que eu como acompanhei o Jordan dos anos 90 e que vencia tudo e tal eu tinha na minha cabeça que o Jordan ele era o melhor da NBA nos anos 90 mas não nos anos 80 porque ele não ganhava dos times do Magic Johnson e do Larry Bird. Então, o que eu eu imaginava na minha cabeça? Que o Jordan era um grande jogador e foi melhorando, melhorando, melhorando. E aí, lá nos anos 90, ele já era o melhor. Mas que nos anos 80, os outros dois eram melhores que ele. E no documentário fica claro que já no segundo ano do Jordan, o sophomore year dele, tem entrevistas do Magic Johnson e do Larry Bird falando ele é claramente o melhor jogador da liga isso eu não fazia ideia, eu não achava que já no segundo ano dele, ele já era considerado o melhor jogador da liga
0: tem aquele jogo clássico que ele faz 63 pontos contra o Celtics. Celtics e perde e depois do jogo Larry Bird fala esse, não é,
1: esse era Deus fantasiado de Michael Jordan e aí é o meu ponto do que, que eu acho incrível disso tudo porque tem uma narrativa muito pesada que a galera tenta sacramentar o status deles de Gold, falando dos seis títulos E eu acho isso meio babaquice, porque o título não é o jogador que ganha. Tanto que ele era o melhor jogador da liga durante os anos, metade dos anos 80, e ele não ganhou um título. Sim. Não é jogador que ganha, é o time que ganha. O Jordan ganhou seis títulos porque ele tinha o melhor time. Óbvio que ele era uma parte integral dos melhores times, isso não é detrimento. O Pra mim, o motivo do Jordan ser o GOAT é porque ele foi o melhor a jogar o jogo de basquete na história. Ninguém jogou tão bem quanto o Jordan. Se ele ganhou seis títulos ou três títulos, não importa tanto. Óbvio que é importante ganhar título. Só que é isso. Pra mim, assim, cara, se ele era capaz de meter 60 pontos, jogar como Deus, e mesmo assim não ganhar do Celtics, isso fica claro que o que importa, o time importa mais do que um jogador, muito mais. Só que o documentário pesa muito a mão nessa narrativa do Jordan individualmente, os grandes é. feitos dele e que ele... Por exemplo, um ponto que eu gosto muito de, de pegar aqui, quando o Jordan volta da aposentadoria e ele ainda joga uns 17 jogos da temporada regular, ou 20, não lembro direito, consegue classificar o Bulls para os playoffs, o Bulls vai até a final do Leste. Pega aquele time do Magic, do Penny Hardaway, que foi o que fez o Gustavo Mesa, infelizmente, virar um torcedor do Magic. E aí e tomam pau. Eles tomam... 4x0, são varridos. Eles são varridos. Tomam 4x0 daquele Magic.
0: Não, não, Ai... pera, pera. O Chicago?
1: O Chicago. Não, não, não Chicago... o Chicago não, foi 4x0. Chicago,
0: em 95... Chicago perde. O Michael Jordan volta no meio da temporada é isso. Em pro... 96, Chicago vai. Não, mas calma, calma. Vai. eu tô falando desse.
1: Sim, então eu falei errado. Ele, eles perdem de 4 a 3 ou 4 a 2? 2? 4 a 2. Pro Magic. Isso. Eles perdem de 4 a 2 pro Magic. Beleza. E aí a desculpa é que ah, o Jordan não era o Jordan, blá, blá, blá. E aí na narrativa do documentário o que que eles falam? Ah, o Jordan foi pra academia. Porque o corpo do beisebol é diferente do corpo de basquete. Isso tudo é verdade. Daí ele puta, se dedica pra caramba, volta pro shape de basquete, pro forma física de jogar basquete. E aí se encontram de novo nos playoffs do ano seguinte e eles varrem o Orlando Magic. É. E o que o documentário deixa, deixa a entender é que foi tudo porque o Jordan foi pra academia e ficou mais forte e ficou mais em forma. E aí sim era o Jordan de verdade. E aí com o Jordan de verdade eles vão. Gente, não é nada disso o time era mil vezes melhor. Eles pegaram o Rodman. Eles não tinham ninguém no garrafão. O garrafão era uma várzea, então você pegava Horace Grant e Shaquille O'Neal, eles deitaram e rolaram. No ano seguinte, com o Rodman lá e o time muito melhor, daí eles vão lá e varrem o Orlando Magic. Óbvio que o Jordan é muito importante nisso. O Jordan tá mais em forma, é importante. Só que se fosse o Jordan em forma, sem o Rodman, com aquele mesmo garrafão, eles teriam tomado pau de novo do Magic.
0: Eu acho que não. Eu acho que eles ganhavam do Magic com o Jordan em forma porque eu, eu, Por eu... dois motivos Primeiro porque, cara, o Jordan Foi surreal a volta do Jordan Ele voltou em março, tipo, sem ter jogado Basquete dois anos, então, isso do corpo
1: Eu não vejo tanto como uma Historinha, pô, é... Não, não é historinha, é importante, só que pra mim O mais importante ali pra definir é, de, de perder por bastante para varrer no ano seguinte, é muito... Óbvio que a evolução do Jordan é importante, tem, pesa, tem um peso nisso. Mas para mim o peso é muito maior ter contratado o Rodman, ter deixado o time mais forte. E ao longo do, 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 do contexto da série, de uma forma geral, então eles pesam muito nessa narrativa do Jordan fazendo os feitos individualmente, quando a minha leitura, na verdade, é o Jerry Krause montando um time perfeito e o Jordan estando no, num momento, num lugar perfeito. Então ele pega uma NBA que já não tem os timaços do, do Celtics, o timaço do Pistons, o timaço do Lakers. Pega uma NBA ali onde o time dele é o melhor time. E ele ganha. Com méritos, muito, ele joga muito, é o melhor jogador. Eu não tô querendo diminuir Quando o ele Jordan. chegou, tá, é uma draga, é, né? O é, draga. É. E o Jerry Cross faz um trabalho Sim. exemplar ali, trocas perfeitas, picks no draft perfeito. Ele foi um gênio Jerry Que Cross. parece
2: simples, mas não é tão simples fazer na NBA. Bem, é um pouco simples. Você vale,
1: vê? É, o Krause grande... montou
0: dois times. Você... Porque a segunda dinastia, é só, só Jordan e Pippen estavam dos três exato, primeiros. Exato.
1: Então, são duas dinastias que ele monta. E, e isso é muito méritos do GM. E o documentário tenta diminuir a figura do Krause e tal, mas ele, pra mim, é um dos grandes responsáveis por tudo. Eu... Não só em montar o time, mas o negócio dele tirar o, o Doug, que era o, o técnico que o, Sim, o Jordan chamava. Postar no Phil Jackson, ah, não, Phil Jackson porque o, ia colocar em contato com aquele mentor do triângulo do Tex, tá? Tex Winter. Cara, o famoso triângulo. É incrível, assim, o Jerry Krause, grandes méritos, e o Jordan. Então, eu eu gostaria que as pessoas não se prendessem tanto em quantos títulos, porque o basquete é um esporte coletivo. Cara, óbvio que é muito importante o jogador sozinho. O Lebron, com os times nojentos do Cavs, levou o time até a final. Enfim, dá para fazer coisas individualmente, mas, no geral... Você é, depende um pouco de você ter um general manager bom que monte um time decente à sua volta, etc. Um técnico e que entenda. Um técnico minimamente decente. E o Jordan tava numa Perfect Storm ali, um lugar perfeito para fazer essas dinastias, assim. Mas isso não muda nada, porque para mim o que realmente importa é quanto ele jogou. E ninguém jogou mais bola que o Jordan. Sim, ninguém, sim. Isso, ninguém. Isso o documentário ele deixa. Ele, ele cumpre esse papel Exato, cumpre perfeitamente
2: Tem uma parada que pra mim fica muito clara do documentário e Pra mim é o destaque do documentário É a mentalidade doentia do Jordan sim, Eu acho que eles sim. mostraram muito é patológica, bem né? É patológico mesmo E não é. Eu não tô, eu não tô aumentando É uma a competitividade surreal É um nível de competitividade que a gente não entende assim, Em alguns momentos Ele chegava a criar situações Como se tivessem provocado ele Coisas que não aconteceram
1: Aquela que depois ele tibol. confirmou
2: rindo pra alguém é. no vestiário, tipo, não, esse cara nunca, nunca me zoou. Era, eu do, que...
0: era o novato do Washington
2: Bullets. E esse é só um dos casos. Era...
0: É... É muito... Não, então, exato, e tem, vários, tem, tem vários. Tem o do George Crow, que era técnico do Seattle Supersonics Sim. e não cumprimentou ele num jantar. E aí ele...
2: Exato, e... então, assim, é uma mentalidade de um esportista é, doente por vencer. E isso é, torna ele já diferente. Eu, eu assim, LeBron cara foda pra caralho é um cara que uh, que nem você falou levou times nojentos como você usou para para finais foi campeão mas eu não sinto em nenhum outro jogador tipo essa mentalidade estranha que chega a ser perigosa até às vezes ele praticava até bullying né com os jogadores no vestiário sim, sim não era fácil conviver com o Jordan não era um cara muito difícil de convivência e e essa mentalidade doentia é o que levou ele uh, muito provavelmente a ser o que ele o, o, o que tornou. E você disse de alguns casos, até o caso da pizza em, em Utah do Utah Jazz que até hoje, é, essa, essa isso que eu ia falar, esse é o caso que fica que fica explicar, mais jogado mistério,
0: assim no documentário, mistério. porque não pegam uma segunda opinião, pra não exp, pegam pra nada. Para explicar
2: um pouco resumidamente para a galera, é um jogo que é as Vésperas um jogo importantíssimo de final contra o Utah Jazz. O Jordan tem as Vésperas não, na Véspera, né? É. Ele tem uma febre absurda. Passa mal, enfim, encontram ele no quarto com calafrios e isso aconteceu, teria acontecido por conta de uma pizza entregue Sim. no hotel. Esse jogo historicamente ficou conhecido
0: como Flu Game, que Flu é o um jogo da gripe, é. que ele teoricamente teria gripe. Mas no documentário, como o Murilo tá falando, eles passam a história de que não foi, não foi uma gripe, foi uma
2: intoxicação alimentar. Por conta de uma pizza entregue que teria sido ali envenenada ou sei lá, estragada e que foi entregue pela galera local que era a galera que torcia pro Utah Jazz. Então, até hoje, muita gente em Utah odeia o Jordan e odeia essa versão do Bulls porque não condiz, segundo eles, com a realidade. E e ela é contada do jeito estranho, né? Sim, ela ela é meio que que cita,
0: fala, ó, Flu Game aqui, ó. Intoxi... Na verdade, não foi. Foi intoxicação alimentar. Não, não. E, e, e os detalhes,
2: é... que chegaram três pessoas para entregar, entregar é. É uma, 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 umas coisas meio
0: Eu acho nebulosas. que não, não pegou uma segunda opinião, não pegou nada. Foi tipo é. a versão do Jordan, a versão do treinador dele, e vamos adiante.
2: Inclusive, é um dos motivos pelos quais o Stockton não gosta tanto desse documentário, apesar de falar sobre o documentário. Né?
0: Sim, o Stockton ele foi o último... O Stockton último... participa, né? Participa. Ele é, dá o Malone mão. se
2: recusou,
1: parece. Malone é. se
0: recusou e o Stockton deu a última entrevista. Foi, e foi dias antes de estourar o coronavírus na NBA. Sim. Então, o documentário já estava quase pronto. Aí que o, o diretor conseguiu convencer o Stockton. Porque o Malone não quis e o Byron Russell, que era o cara, Brian Russell, que é o cara que marcava o Jordan, também não quis falar.
2: É Isso, aliás, é outro detalhe legal de bastidor. Eu trouxe que o Jordan recebeu 4 milhões de dólares. Ele, inclusive, doou 100% dessa grana. Não ficou com ele. É, mas você disse, da pressa que eles tiveram em, em lançar o documentário... Então, assim, o documentário não era para ser lançado nessa época. Quando quando o mundo entrou em quarentena, eles falaram, vamos acelerar. Vamos acelerar a finalização do documentário. Inclusive, o, o episódio 9 e 10 ainda estavam sendo editados, quando a série já estava no ar. Então eles tiveram que ter uma pressa absurda. um investimento é,
1: acho que, que eu acho que valeu muito a pena. Acho uns dois meses aí o, é. o, o, o cronograma. Tem cara daí. de ser
0: algo pra sair depois da temporada. É acho isso? que era junho. É, então, pra, pra, pra tipo, ou pegar um gancho de finais, é, assim. Era isso mesmo. E eles aproveitaram o gancho de não tem basquete nenhum. Eu
1: ah. lembro de a ideia ser lançado em maio. Que é, acabou sendo lançado em março. Então o que eu acho que o Jordan tinha preparado era pro último episódio ser junto com as finais. Provavelmente porque daí o Lebron ia estar tá ganhando um título... E o Jordan ia estar falando, não, 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 eu sou muito mais goat que você. Aliás,
2: o último ponto meu aí de bastidor é, o Jordan atopou, isso, né? Isso ele, é foi convidado, ele foi convidado a participar desse documentário, a essa história, nas finais. Uh, foi quando, quando ele bate o Golden State Warriors. Foi quando o Cleveland Cavaliers... Isso. Quando
0: o Lebron bate o, o, vira, vira 3 a 1 em cima do, 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 seven do, do exato. Warriors. Exato. Ele
2: estava, inclusive, sim. em Cleveland, o Jordan, para as festividades, para acompanhar e tal... E aí fizeram o convite pra ele ali, ele deve ter pensado, cara, esse cara aqui tá gigante. Esse...
0: Na verdade, a ideia do documentário é, já era material, antiga, só que o Jordan desde, desde nunca... Que gravaram, é, só que gravaram. É. Só que fala, e aí Jordan, vamos lançar? Não. E aí, vamos lançar? Não. Depois que o Lebron ganhou aquele título em cima do Golden State, acho que ele deve ter pensado, opa. Deixa eu só vamos confirmar. Começar a... é, é, vamos começar a falar besteira aqui. <risos> vamos falar disso aí. Deixa é. eu
2: só lembrar de algumas coisas é. aqui. É. É. Bom, sobre o documentário,
0: até porque a gente já tá quase acabando, eu queria citar... O, o Firu já falou do, do Jerry Krause, que eu acho ele um, um personagem muito polarizante no documentário, porque ele é o cara que monta os times e é o cara que desmonta. E, e ele fica muito vilão pela, pela postura dele no desmanche, porque estava claro, o Jordan só ia continuar com o Phil Jackson. O Phil Jackson toparia continuar, mas estava claro que o, e o Krause falou que não, que não, que não. Então, a, desmontar o time foi uma decisão do Krause. Então, eu acho que isso... Aquela coisa, né? A história... O final marca muito como como a história... É a percepção da história, entendeu?
1: É, mas eu acho que assim, é muito ego dos dois lados, né? O Jerry Cross teve o ego porque ele queria ser reconhecido pelo trabalho fenomenal dele. E o... Sei lá, você pega o Jordan ali, ele tinha muito ego de falar que não. Era tudo mérito dele e não do Jerry Cross. Então ele diminuía muito a figura do Jerry Cross injustamente também. E aí o Jerry Cross fica sentido e... Enfim, é, é só um coisa de longos anos, é. E, e, enfim, o Jerry Krause dá aquela declaração de que jogador não ganha título, é, então. quem ganha é a, é a, é a estrutura em é geral, é a, é a da franquia. franquia.
2: E como ele não é mais vivo, né? Não deu para ouvir Exato, os vai. lados dele.
0: Mas então, sobre isso do Krause, é, tem isso. Eu acho que os dois lados subvalorizavam. O, o Jordan subvalorizava o trabalho do Krause e o Krause também, de certa forma, até
1: subvalorizava, porque, meu. Ele podia ser é, ele o cara burro, mais ele que... sinistro. Ele podia só falar tipo, não, é o Jordan e tal e é, ele podia e ele passar vai isso os é. ao longo da vida. Não tem como não dar O é que os bateu, ele,
0: pra ele. ele ficou tão sentido assim, Eu porque acho era que ele... muito fácil. Se ele se faz, pô, mas você, ó, qual que você pagou pro Pippen? É. Pô, ó, qual que você pagou pro Eu Rodman? Eu tinha
1: um problema assim, claro, de autoestima e não soube lidar com a situação, Sim. não soube ter confiança. De que o nome na história estaria gravado dele, sabe? Sim, até
0: por todo o bullying que ele sofria, que ficou muito claro, do Pippen, do Jordan.
1: É, era complicado ali a situação, eu acho que todo mundo errou. Eu acho que o Phil Jackson (risos) errou, acho que o Jordan errou, o Pippen errou, o Krause errou, o dono do time errou. Acho que todo mundo erra ali um pouco e, e e talvez o desmanche da franquia ali fosse meio inevitável, porque o Pippen ia querer receber grana e assim inviável ali o salário. Não dava o pra Jordan fazer. O Jordan ali na último, aliás, o documentário acaba muito mal com aquela aquela coisa do Jordan falando que ah, era para ter ganhado o sétimo título e tal. Meio rancoroso, assim. É, eu acho que aquilo lá é meio viagem. E cara, se você quer tanto Joga assim o Phil Jackson, joga em outro time. Você não é o cara, você não é você que ganha o título. Por que que você precisa de toda essa estrutura? Você precisa ter o Pippen, você precisa ter o Phil Jackson, você precisa estar no Bulls. Vai pra outro time, pega um desafio. Cara, mas. Mas então, assim, eu acho meio. Eu acho que o discurso é uma narrativa que ele cria pra falar que ele é o goat, que ele podia ter ganhado 7, 8 títulos mas que não se sustenta, é contraditória no mínimo essa narrativa, mas e pra mim nada disso importa, o que importa é que ele de fato foi o melhor jogador que já existiu e o que é mais gostoso do documentário é ver aquele monte de cena de bastidor e aquele monte de cena de jogo maravilhosa, porque cara, é o maior jogador que já existiu, é muito maravilhoso ver cenas de
2: vestiário, Ah, né o cara fumando um charuto antes de entrar em quadra
1: isso que é o mais gostoso, assim e e, e tem umas partes muito bonitas, né, quando ele ganha o título depois que o pai já faleceu, né ele lá chorando, deitado no chão umas coisas muito fortes, assim, maravilhosas mesmo.
0: Não, esse documentário, é, é isso ele é, isso que a gente tá fazendo vamos lá, é, tá, todo mundo aqui gostou muito do é, documentário, exato, muito exato, muito. Exato. a gente tá debatendo esses, essas sutilezas, assim. Algumas porque, tensões do é, documentário. É, e, e é isso e alguns personagens, por exemplo, eu acho que o último que eu quero trazer aqui, e aí a gente fecha a primeira edição do Bandejão é um cara que ficou, que não curtiu nem um pouco o documentário, que é o score Pippen que
2: e, e dá para fazer, ele... um fazer, é, né? fazer um documentário só dele, dá para fazer um absurdamente foda assim.
0: Sim, porque e, e, isso ficou claro. Por mais que mostre que o Jordan fale que ele é o melhor companheiro que ele já teve, por mais que Não. isso fique claro, mas o, é, as momentos, partes, os, os momentos, momentos que, que o focam o Pi, foca é, Pi, é tudo negativo, sim, é, é, é treta com o Jerry Krause, é o é o jogo que ele se recusou a entrar sem o Jordan. É o, é o jogo que ele tava machucado na final, o jogo ele decisivo. Ele então do lance livre. É, então. É. E, pô, eu, eu imagino o Pippen, pô, depois de tudo que ele fez lá, tal, ele olha e fala, pô, mas destacaram isso? Pô, mas e aquele jogo lá? Não falaram nada? <risos> não, é, é muito
1: absurdo. Isso, isso pegou mal, assim. Não, não era... Era totalmente desnecessário, assim, faz... ter essa abordagem com o Pippen.
0: É, dava pra é, dar uma enchida de bola maior. Por mais que os outros personagens, no começo, eles sejam tratados. Fala um pouco do Dennis Rodman, é, um, fala um pouco um do, Pippen, do Pippen. Tem o episódio do
2: Pippen e tem um o episódio do Rodman. Do Phil daí, Jackson, é... tem... O episódio do Rodman é maravilhoso. É. Aliás, é o que você falou, a gente amou, A série, ela tem uma construção narrativa absurdamente foda. É, as imagens que você disse, de arquivo que eles conseguiram, tem bastidor de quando o Jordan foi para Paris, né? Quando foram participar de um programa francês e tem um bastidor desse programa na França, é, em termos de edição e de construção de narrativa, é o melhor documentário que eu assisti nos últimos três anos, vai.
1: É, e, e dá umas nuances também bacanas, tipo de se entender como é difícil a vida do cara, de ter que ficar ali no hotel, é... e não pode sair do quarto do hotel porque é um inferno sair, Sim. pisar na rua é um inferno
0: mostra e... como é foda ser seu Michael Jordan
1: exato como é de... você chega num nível de fama e de de tamanho nesse mundo que deve ser uma bosta mesmo Sim. assim a sua vida deve ser muito ruim é. e isso deixa claro e daí ele cria uma puta amizade com seguranças e... e tem esse lado legal né porque o Jordan normalmente é retratado como um cara basicamente ruim uhum. E, e ali mostra. De tratativa, lados, né? É, de, de uma pessoa meio ruim, assim, Sim. de uma maneira geral. Eu sempre tive essa imagem vendo ele na mídia nos últimos 15 anos, assim. E ali mostra uns aspectos legais dele, mostra também o lado dele nas aquelas decisões de ah, não apoiar aquele político, que foi Sim. um caso grande. Pontual, né? Mas é, foi. Pontual. E, e, mas, por exemplo, ele ajudar aquele segurança quando ele estava com um problema de saúde, Sim. o jeito que ele cuidou da família, é, apoiou, tem, tem tem umas uma partes parte partes humanas exato, assim, de construir que esse lado humano. Num, nunca vê do Jordan, você nem espera, na verdade, porque é um cara tão focado em ganhar, em vencer e treinar é. e tal, que você não espera que ele vá ter essa, esse lado. Eu achei legal. Eu, eu acabei saindo do comentário com uma sensação que o Jordan é uma pessoa melhor do que eu imaginava, apesar uhum. de eu ser um lunático, que nem você falou, um cara extremamente <risos> obcecado por vitória. Doentio, mas eu. eu Acabei saindo com uma impressão melhor dele do que eu, do que eu tinha antes até. Sim. É, é legal. Bom, gente, vamos encerrar o primeiro bandejão. Foi
0: bom,
2: hein? Gostei. Ah, quem Gostei vai de dizer, participar?
0: A gente vai saber se foi bom nos comentários é aqui embaixo. Verdade. Em verdade. É e a gente... assim,
2: é legal falar que m- os temas aqui que a gente trouxe, a gente leu nos comentários. Sim, sim, a reunião de pauta foi feita a partir do que vocês falaram aí. Com base nos comentários no Instagram com base nos comentários no Facebook e, claro, no YouTube. Então, a galera sugeriu temas para o podcast e a gente viu os que mais saíram ali e conversou na nossa reunião de pauta. Bom, Murilo...
0: Valeu aí por participar do primeiro bandejão. Valeu por criar o bandeja e arrumar esse espaço aí pra gente falar umas besteiras. Valeu
1: pelo convite também. Sorte
2: né? a vocês dois. Esse esse podcast vai ser fantástico com o tempo, com a participação da galera que tá ouvindo. Você vai voltar, você sabe, né? Me chamem. Sai da casa. né? Me chamem.
0: A casa é sua, inclusive. (risos) Me Firu,
1: valeu. Obrigado. Estaremos sempre aqui. bom finalmente começar esse projeto que era pra ter começado quatro meses atrás. Vamos lá.
0: E você aí, do outro lado, pô, muito obrigado por ter ouvido a gente até agora. Sério mesmo, conversa, pode falar com a gente, manda mensagem, manda dicas, que esse espaço aqui é de vocês. A gente quer trocar ideia com você que tá aí do outro lado. Então, pô, um abraço, espero que você tenha gostado e semana que vem tem mais um Bandejão.